0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Драмат Books, И на микрофоне, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Несмотря на то, что меня крайне увлек архив журнала «Энергия», произведение, из которого я зачитывал на предыдущих выпусках и еще, естественно, буду зачитывать, пока его весь не перечитаю. Не стоит забывать о том, что американская литература подарила нам просто мегатонны различных рассказов, новел и повестей на фантастическую тему, иногда совсем космические, иногда что-то эльфийско-драконическое, а иногда и математическое. И вот непосредственно сегодня я Я хочу зачитать рассказ американского фантаста, которого зовут Фредерик Пол. Вот его настоящее имя-фамилия. Этот дедушка, заслуженный фантаст, он писал практически весь 20 век, покинул наш мир в 2013 году и зарекомендовал себя как человека, который очень ревностно относился к миру фантастики, очень много работал над фэндомом фантастики и э, постоянно встречался с поклонниками, постоянно написал, говорил и всячески активную жизнь вел. За что мы, конечно, говорим ему отдельное спасибо. Все-таки здорово, когда писатели не только живут в своем каком-то мире, там задирают нос, не будут приводить фамилии, вот, но также и участвуют в развитии всей субкультуры. И вот как раз Фредерик Пол был один из таких людей. И сегодня я хочу зачитать рассказ, который победил в номинации в 1986 году, Хьюго Аборт, категория рассказ, и рассказ называется «Ферми и стужа». В свой девятый день рождения Тимоти Клари не получил торта. Весь этот день он провел устойки компании TBA в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Иногда Тимоти засыпал ненадолго, потом снова просыпался и время от времени плакал от усталости и страха. За весь день он съел всего несколько засохших пастри из передвижного буфета. Кроме того, его ужасно смущало, что он намочил в штаны. Пробраться к туалетам через забитый беженцами зал было просто невозможно. Почти три тысячи человек толклось в зале, рассчитанном лишь на маленькую долю от этого количества людей, и все прибыли сюда с одной только мыслью – скрыться. Забраться на самую высокую гору, затеряться в центре самой безлюдной пустыни, бежать, прятаться и молиться. Молиться изо всех сил, потому что даже у тех немногих, Кому случайно удавалось пробиться на самолет и взлететь, не было никакой уверенности, что они смогут укрыться от опасности там, куда отправляется самолет. Распадались семьи. Матери запихивали своих кричащих младенцев на борт самолета и таяли в толпе, где начинали рыдать столь же безутешно. Поскольку приказа о запуске ракет еще не поступало, по крайней мере о нем не было известно массам, Время, чтобы убежать оставалось. Совсем немного. Ровно столько, сколько необходимо перепуганным Леммингом, чтобы заполнить до отказа терминалы ТБА и всех других авиакомпаний. Ни у кого не осталось сомнений, что ракеты вот-вот полетят. Попытка свергнуть правительство Куба стала отправной точкой бешеной эскалации враждебности через некоторое время одна подводная лодка атаковала другую, ракетой с ядерной боеголовкой, а это, по всеобщему мнению, служило сигналом того, что ближайшие события могут стать последними. Тимати мало что знал о происходящих в мире событиях, но даже если бы ему было о них известно, что бы он стал делать? Плакать? Просыпаться от кошмарных снов? Мочить в штаны? Однако все это маленький Тимоти делал и не зная о том, что творится в большом мире. Он не знал, где его папа. Он также не знал, где его мама, которая пошла куда-то, чтобы попробовать дозвониться папе, после чего вдруг объявили посадку сразу в три Боинга 747, и огромная толпа просто смела Тимати, унеся далеко от того места, где он ждал маму. Но это не все. Мокрый, уже простывший Тимати чувствовал себя все хуже и хуже. Молодая женщина, которая принесла ему пастря, беспокойно приложила руку к его лбу и беспомощно ее опустила. Мальчику нужен был врач, но врач нужен был еще, может быть, сотни других беженцев, престарелым людям с больным сердцем, голодным детям и по меньшей мере двум женщинам, собирающимся рожать. Если бы этот ужас закончился, или лихорадочные попытки переговоров увенчались успехом, Тимати, наверное, нашел бы своих родителей, чтобы вырасти, жениться и через несколько лет подарить им внуков. Если бы одна сторона сумела уничтожить другую и спасти себя, то лет через 40 Тимоти, возможно, стал бы сидеющим циничным полковником военной комендатуры где-нибудь в Ленинграде или прислугой в доме русского полковника где-нибудь в Детройте, если бы победила другая сторона. Если бы немного раньше его мать толкалась чуть сильнее, Тимати попал бы в самолет, который достиг Питтсбурга как раз в тот момент, когда там все начало превращаться в плазму. Если бы девушка, присматривавшая за ним, испугалась чуть сильнее и проявив чуть больше храбрости, сумела дотащить Тимати через суматошную толпу к устроенной в главном зале клиники. Он, возможно, получил бы там лекарства и нашел кого-нибудь, кто защитил бы его и уберег от опасности. Тогда Тимати остался бы в живых. Все так и случилось. Поскольку Гарри Малиберт собирался в Портсмут на семинар Британского межпланетного общества, он находился уже в посольском клубе аэропорта и подтягивал Мартине когда телевизор в углу бара, до того момента никого не интересовавший, вдруг привлек всеобщее внимание. Люди давно привыкли к глупым проверкам коммуникационных систем на случай ядерной атаки, время от времени проводимым радиостанциями. Но на этот раз… На этот раз, похоже, речь шла о реальных событиях. На этот раз говорили всерьез… Из-за непогоды рейс Гарри все равно отложили, но еще до того, как истек срок задержки вылета, власти запретили вообще все полеты. Ни один самолет не покинет аэропорт Джона Кеннеди до тех пор, пока где-то какой-то чиновник не решит, что можно наконец лететь. Почти сразу же зал начал заполняться потенциальными беженцами. Посольский клуб, однако, заполнился не так быстро. В течение трех часов Стюарт из наземной службы аэропорта решительно поворачивал от дверей любого, кто не мог предъявить маленькую красную карточку, свидетельствующую о принадлежности к клубу. Но, когда в других залах иссякли запасы продовольствия и спиртного, начальник аэропорта приказал открыть двери для всех. Давка снаружи от этого не стала меньше, зато прибавилось толчии внутри. Добровольный докторский комитет тут же реквизировал большую часть клуба под размещение заболевших и покалеченных давкой, а люди вроде Малиберта оказались втиснутыми в маленький закуток бара. Там его и узнал один из членов администрации аэропорта, который заказывал джинс тоником. Скорее, видимо, ради калорий, чем ради градусов. «Вы Гарри Малиберт», — сказал он. «Я однажды был на вашей лекции в Норфолк-Эстерне. Малиберт кивнул. Обычно, когда кто-то обращался к нему подобным образом, он вежливо отвечал. «Надеюсь, вам понравилось». Но на этот раз нормальная вежливость как-то не казалась уместной, нормальной. «Вы тогда показывали слайды Аресиба?» Вспоминая, произнес мужчина. «И говорили, что этот радиотелескоп способен передать сообщения прямо до Туманности Андромеда на целых 2 миллиона световых лет. Если только там окажется...» Такой же хороший, принимающий радиотелескоп. Вы неплохо все запомнили. Удивленно сказал Малиберт. Вы произвели сильное впечатление, доктор Малиберт. Мужчина взглянул на часы, секунду подумал, потом выпил еще. Это замечательная идея, использовать большие телескопы для поиска сигналов других цивилизаций. Может быть мы кого-нибудь услышим, может установим контакт и уже не будем одни во вселенной. «Вы заставили меня задуматься, почему к нам до сих пор никто не прилетел, и мы до сих пор не получили ни от кого весточки? Хотя теперь...» Добавил он с горечью, взглянув на выстроенные в ряд охраняемые самолеты снаружи. «Возможно, уже понятно почему». Малиберт смотрел, как он удаляется, и сердце его наливалось тяжестью. Занятие, которому он посвятил всю свою профессиональную жизнь, поиск инопланетного разума, Потеряла, похоже, всякий смысл. Если упадут бомбы, а все говорят, что они вот-вот должны упасть, тогда поиск инопланетного разума очень долго никого не будет интересовать. Если вообще будет. В углу бара вдруг загомонили. Малиберт обернулся и, облокотившись о стойку, взглянул на телевизор. Кадр с надписью «Пожалуйста, ждите сообщений исчез». И вместо него на экране появилось изображение молодой темнолицей женщины с напомаженными волосами. Дрожащим голосом она зачитала сводку новостей. Президент подтвердил, что против США началась ядерная атака. Над Арктикой обнаружены приближающиеся ракеты. Всем приказано искать укрытие и оставаться там до получения дальнейших инструкций. «Да, все кончено», — подумал Малиберт. «По крайней мере, на очень долгий срок». Удивительно было то, что новости о начале войны ничего не изменили. Никто не закричал, не впал в истерику. Искать укрытие в аэропорту Джона Кеннеди просто не имело смысла. Никакого убежища, за исключением стен самого здания, здесь не было. Малиберт ясно представил себе необычную в аэродинамическом отношении форму крыши аэропорта и понял, что любой взрыв, произошедший неподалеку, снесет ее начисто и швырнет через залив а вместе с ней, возможно, и множество людей. Но деваться было некуда. Передвижные группы телеоператоров все еще работали, одному богу известно зачем. Телевизор показывал толпы на Таймс-сквер и в Нью-Арке, застывшие автомобили в заторе на мосту Джорджа Вашингтона, водители, бросающих свои машины и бегущих к берегу в сторону Джерси. Больше сотни людей вытягивали шеи, пытаясь через голову разглядеть экран, Но все молчали, лишь изредка кто-нибудь называл знакомую улицу или здание. Потом раздался властный голос: Я прошу всех подвинуться, нам нужно место. И кто-нибудь помогите нам с пациентами. Это, по крайней мере, могло принести какую-то пользу. Малиберт сразу же вызвался, и ему поручили маленького мальчика. Тот стучал зубами от холода, но лоб его горел. Ему дали тетрациклин, сказал врач. «Если сумеете, нужно поменять, хорошо? С ним все будет в порядке, если...» «Если с нами все будет в порядке», — подумал Малиберт, заканчивая за врача предложение. «Что значит поменять?» Ответа на вопрос не потребовалось, когда Малиберт обнаружил, что у мальчишки мокрые штаны, и по запаху понял, в чем дело. Он осторожно положил его в широкое кожаное кресло и снял намокшие джинсы и трусы. Разумеется, смены белья вместе с мальчиком ему не вручили. Малиберт решил проблему, достав из кейса свои собственные спортивные трусы. Конечно же большие, но поскольку предполагалось, что они должны сидеть на человеке плотно и в обтяжку, трусы не свалились, когда он натянул их на мальчишку чуть ли не до подмышек. Затем Малиберт разыскал ворох бумажных полотенец и как сумел отжал джинсы. Не очень успешно. Тогда он, скорчив физиономию, расстелил джинсы на стуле у бара и сел на них, пытаясь высушить теплом своего тела. Через 10 минут он надел их на мальчика, но джинсы были еще слегка влажны. По телевизору передали, что прекратилась трансляция из Сан-Франциско. Малиберт заметил, как сквозь толпу к нему пробирается тот самый мужчина из администрации аэропорта. «Началось» сказал он, качая головой. Мужчина оглянулся вокруг, потом наклонился к Малиберту. «Я могу вас вытащить отсюда», прошептал он. «Сейчас загружается исландский ds 8 Никакого объявления не будет, если объявить его просто сомнут. Для вас, доктор Малиберт, есть место». Малиберта словно ударила током. Он задрожал и, сам не зная почему, спросил. «Могу я вместо себя посадить мальчика?» «Возьмите его с собой», – несколько раздраженно ответил мужчина. «Я не знал, что у вас есть сын. У меня нет сына», – сказал Малиберт, но очень тихо. Когда они оказались в самолете, он посадил мальчишку на колени и обнял так нежно, словно держал собственного ребенка. Если в посольском клубе аэропорта Джона Кеннеди паники не было, то во всем остальном мире ее хватало. В городах самых сильных государств мира люди прекрасно понимали, что их жизнь в опасности. Все, что они делали, могло оказаться тщетным, но что-то делать было нужно. Что угодно, бежать, прятаться, окапываться, запасаться продуктами, молиться. Городские жители пытались выбраться из метрополиса в безопасность открытых просторов фермеры и жители пригородов, наоборот, рвались в более крепкие, по их мнению, более безопасные здания городов. И упали ракеты. Бомбы, что сожгли Хиросиму и Нагасаки, были словно спички по сравнению с термоядерными вспышками, унесшими в те первые часы 80 миллионов жизней. Бушующие пожары фонтанами взвились над сотнями городов. Ветры скоростью до 300 км в час подхватывали машины, людей, обломки зданий, и все это пеплом поднималось в небо. Мелкие капли расплавленного камня и пыль зависли в воздухе. Небо потемнело. Затем оно стало еще темнее. Когда исландский самолет приземлился в аэропорту Кеблавик, Малиберт вынес мальчика на руках и покрытому проходу направился к стойке с табличкой иммиграции. Здесь собралась самая длинная очередь, поскольку у большинства пассажиров вообще не оказалось паспортов. К тому времени, когда подошла очередь Малиберта, женщина за стойкой уже устала выписывать временное разрешение на въезд в страну. «Это мой сын», — солгал Малиберт. «Его паспорт у моей жены, но я не знаю, где моя жена». Женщина утомленно кивнула, сморщила губы, взглянула на дверь, за которой Потея подписывал документы ее начальник, потом пожала плечами и пропустила их. Малиберт подвел мальчика к двери с надписью «Стиртлинг», что, видимо, по-исландски означало «туалет», и с облегчением заметил, что Тимати, по крайней мере, может стоять на ногах, пока справляет нужду, хотя глаза его так и оставались полузакрытыми. Лоб у него по-прежнему горел. Малиберт молился, чтобы в Рейкьявике нашелся для него доктор. В автобусе девушка-гид, которой поручили группу прибывших, делать ей было совершенно нечего, потому что прибытие туристов уже не ожидалось никогда. Села с микрофоном на подлокотник сиденья в первом ряду кресел и принялась болтать с беженцами, сначала довольно оживлен. Чикаго? Чикаго нет. И Детройта, и Писбурга. Плохо. Нью-Йорк? Конечно, Нью-Йорка тоже нет. Строго произнесла она вдруг, и по щекам ее покатились крупные слезы, отчего Тимати тоже заплакал. Не волнуйся, Тими, сказал Малиберт, прижимая его к себе: Никому не придет в голову бомбить Рейк И никому не пришло бы. Но когда автобус отъехал от аэропорта всего на 10 миль, Облака впереди неожиданно полыхнули настолько ярко, что все пассажиры зажмурились. Кто-то из военных стратегов решил, что пришло время для подчистки, и этот кто-то понял, что до сих пор никто не уничтожил маленькую авиабазу в Кеблавике. К несчастью, Эми и помехи к тому времени сильно ослабили точность наведения ракет. Малиберт оказался прав. Никому не пришло бы в голову бомбить Рейкьявик специально, но ошибка в 40 миль сделала свое дело и город перестал существовать. Чтобы избежать пожаров и радиации, они объехали Рейкьявик по широкой дуге. И когда в их первый день в Исландии встало солнце, Малиберт, задремавший было у постели Тимати после того, как исландская медсестра накачала мальчишку антибиотиками, увидел жуткий, кровавый свет заре. На это стоило, однако, посмотреть, потому что в следующие дни рассвета никто больше не видел. Хуже всего была темнота, но поначалу это не казалось таким уж важным. Важнее казался дождь. Триллион триллионов частичек пыли конденсировал в водяной пар. Образовывались капли. Лил дождь. Потоки, целые моря воды с неба. Реки переполнялись. Миссисипи вышла из берегов. И Ганг, и Желтая река. Асуанская плотина сначала держалась, пропуская воду через верх, но потом рухнула. Дожди шли даже там, где дождей никогда не было. Сахара и та познала наводнение. А темнота не уходила. Человечество всегда жило, на 80 дней опережая голод. Именно на такой срок можно растянуть суммарные запасы продовольствия всей планеты, и человечество вступило в ядерную зиму, имея запасов ровно на 80 дней. Ракеты полетели 11 июня. Если бы склады располагались по всему миру равномерно, то к 30 августа человечество съело бы последние крохи. Люди начали бы умирать от голода и умерли бы все через 6 недель. Конец человечеству. Однако склады расположены неравномерно. Северное полушарие катастрофа застала на одной ноге. Поля засеяны, но посевы еще не выросли. И ничего не растет. Молодые растения пробиваются сквозь темную землю в поисках света. Не находят его и умирают. Солнце заслонили плотные облака пыли, взметенные термоядерными взрывами. Возвращение ледникового периода. Смерть, витающая в воздухе. Конечно, горы продуктов хранились в богатых странах Северной Америки и Европы, но они быстро растаяли. Богатые страны имели большие стада сельскохозяйственных животных. Каждый бычок – это миллион калорий в белках и жирах. Если бычка забить, сэкономятся еще многие тысячи калорий в виде зерна и кормовых культур, которые могут пригодиться людям. Коровы, свиньи, овцы, козы и лошади – кролики и куры, все они использовались в пищу, позволив растянуть на более долгий срок консервы, овощи и злаки. Мясо никто не рационировал, съесть его нужно было, пока оно не испортилось. Разумеется, даже в богатых странах запасы продовольствия распределены неравномерно. На Таймс-сквер, понятно, не разгуливают стада и не стоят элеваторы с зерном. Для провода транспорта с кукурузы из Айовы в Бостон Даллас и Филадельфию потребовались войска. Вскоре им пришлось применять оружие. А еще через некоторое время транспортировать продукты стало просто невозможно. Первыми ощутили голод города. Когда солдаты вместо распределения продуктов среди жителей стали присваивать их себе, в городах начались волнения и погромы, принесшие новую волну смертей. Но эти люди далеко не всегда умирали от голода. Столь же часто они умирали от того, что голоден был кто-то другой, более сильный и ловкий. Однако агония не заняла много времени. К концу лета застывшие останки городов стали очень похожи друг на друга. В каждом из них выжило, может быть, по нескольку тысяч тощих, замерзающих головорезов, денно и ночно охраняющих свои сокровищницы с консервированной сушеной или замороженной пищей. Все реки мира от истоков до устьев заполнились жидкой грязью. Погибшие деревья и травы перестали удерживать землю своими цепкими корнями, и дожди смывали ее в реки. Зимний мрак вскоре сгустился, а дожди превратились в снегопады. Горы, покрывшиеся льдом, торчали на фоне темного неба, словно призрачные стеклянные пальцы. Те немногие люди, что еще остались в Лондоне, могли теперь ходить через Темзу пешком. Пешком стало возможно ходить через Гудзонов залив, Хуанпу и Миссури. Снежные лавины обрушивались на то, что осталось от Денвера. В стоящих на корню мертвых лесах развелись личинки древоточцев. Изголодавшиеся хищники выцарапывали их из древесины и пожирали. Некоторые из этих хищников передвигались на двух ногах. Последние жители Гавайских островов Наконец-то возблагодарили судьбу заплодящихся термитов. Типичный западный представитель человечества. Упитанное существо с диетой в 2800 килокалорий на день, которое специально совершает по утрам пробежки, чтобы избавиться от лишнего жирка. Полнеющие ляжки или с трудом застегивающийся пояс повергают это существо в состояние совестливого уныния, однако оно может прожить без пищи 45 дней. К концу этого срока никакого жира уже не остается, и организм уверенно принимается за резорбцию белков мышечных тканей. Пухлая домохозяйка или упитанный бизнесмен превращаются в изголодавшиеся пугало. Но даже на этой стадии уход и медицинская помощь могут восстановить здоровье. Без принятия должных мер становится хуже. Клеточный распад атакует нервную систему, начинается слепота. Десны истончаются и выпадают зубы. Апатия сменяется общей болью, наступает агония, а затем коматозное состояние и смерть. Смерть практически для всех на Земле. 40 дней и 40 ночей падал с неба дождь. Температура тоже падала. Исландия замерзла целиком. С удивлением и облегчением, Гарри Малиберт обнаружил, что Исландия неплохо подготовлена к подобному испытанию, будучи одним из немногих мест на Земле, которые, оказавшись полностью под снегом и льдом, могут все-таки выжить. Землю почти целиком опоясывает череда вулканов, и та часть, что находится между Америкой и Европой, называется Атлантическим хребтом. Большинство этих вулканов под водой, но время от времени, словно фурункулы на руке, вулканические острова показываются над поверхностью океана. Исландия как раз один из них. И именно благодаря своему вулканическому происхождению Исландия смогла выжить, когда все остальные районы планеты погибли от холода, ведь холода царили здесь всегда. Уцелевшие власти определили Малиберта на работу сразу же, как только узнали, кто он такой. Разумеется, вакансий для специалиста по радиоастрономии, интересующегося проблемами контактов с далекими и, возможно, несуществующими цивилизациями, не нашлось. Зато нашлось много работы для человека, с хорошей научной подготовкой, тем более для квалифицированного инженера, руководившего в течение двух лет обсерваторией в Оресибо. Малиберт выхаживал Тимоти Кларе, медленно и молчаливо справляющегося с пневмонией, и попутно занимался расчетом потерь тепла и скоростей прокачки геотермальных вод по трубам. В Исландии почти везде закрытые строения, и обогреваются они водой из кипящих подземных ключей. Тепла предостаточно, но доставить это тепло из долин гейзеров в дома сложно. Горячая вода осталась такой же горячей, поскольку ее температура совсем не зависела от поступления солнечной энергии, но для того, чтобы сохранять в домах тепло при температуре минус 30 градусов Цельсия снаружи, воды требуется гораздо больше, чем при минус 5. Да и не только для того, чтобы выжившие люди могли жить в тепле, нужна была энергия. Она требовалась, чтобы выращивать овощи из злаки. В Исландии всегда было много геотермальных теплиц. Очень скоро из них исчезли цветы, а на их месте появились овощи. Поскольку солнечного света, заставляющего овощи из злаки расти, не было, люди перевели на максимальную мощность геотермальные электростанции, и лампы дневного света продолжали исправно заливать фотонами стеллажи с растениями. И не только в теплицах. В гимнастических залах, в церквах, в школах, везде начали выращивать овощи при помощи искусственного света. Достаточно было и другой пищи. Тонны белка блеяли и голодали, Замерзая среди холмов. Люди ловили, забивали и свежевали целые стада овец, затем туши замораживали, чтобы они могли храниться до тех пор, пока понадобится. Животных, которые умерли от холода сами, сгребали по сотни штук бульдозерами и оставляли под снегом. Однако на всех геодезических картах места расположения этих куч отмечались очень тщательно. В конце концов, бомбежка Рейкьявика оказалась благословением. Ртов, претендующих на продуктовые запасы острова, стало на полмиллиона меньше. Когда Малиберт не вычислял коэффициенты нагрузки, он руководил работами, не прекращавшимися даже в жуткие морозы. Землекопы, потея от усилий, соединяли в глубоких ледяных норах сжавшуюся от мороза арматуру. Все они терпеливо слушали, когда Малиберт отдавал приказания, те несколько слов по-исландски, которые он знал, практически не помогали ему, но даже землекопы говорили иногда на туристско-английском. Они проверяли свои радиционные счетчики, окидывали взглядом в штормовое небо и, возвращаясь к работе, молились. Малиберт сам чуть не зашептал слова молитвы, когда однажды, пытаясь обнаружить похороненное под снегом прибрежное шоссе, он взглянул в сторону моря и увидел серо-белый ледяной торос, который на самом деле оказался вовсе не торосом. Какое-то неясное пятно двигалось за пределами освещенной зоны. «Белый медведь!» – прошептал начальник ремонтной бригады, и все замерли, пока зверь не скрылся из виду. С того дня они всегда брали с собой винтовки. Когда у Малиберта оставалось время от работы технического советника, не вполне компетентного, занятого проблемой сохранения тепла в Исландии, или от забот, почти некомпетентного, но делающего успехи, приемного отца Тимоти Кларе, он пытался вычислить шансы на выживание. Не только их, всего человечества. При огромном объеме суматошно-срочной работы, направленной на спасение оставшихся в живых, исландцы нашли время подумать о будущем, и создали исследовательскую группу, в которой, помимо Малиберта, вошли еще несколько человек. Физик из университета в Рейкьявике, уцелевший офицер-снабженец с авиабазы и метеоролог из Лейденского университета, приехавший в Исландию для изучения Атлантических воздушных масс. Они собирались в комнате, где жили Малиберт и Тимати, и обычно, пока велись разговоры, мальчик молча сидел рядом с Малибертом. Больше всего группу интересовала продолжительность жизни, зависших в небе пылевых облаков. Ведь когда-нибудь все взвешенные в воздухе частицы должны выпасть на землю, и тогда мир может быть возрожден. Если, конечно, выживет достаточное число людей, чтобы выжил род человеческий. Но когда? Никто не мог определить это время с уверенностью. Никто не знал, сколь долгой, холодной и смертоносной будет ядерная зима. «Мы не знаем, сколько всего мегатон было взорвано», — сказал Малиберт. «Мы не знаем, какие изменения произошли в атмосфере. Мы не знаем степени инсоляции. Мы знаем только, что все будет плохо». «Все уже плохо», — проворчал Торсит Магнисон, начальник управления общественной безопасности. «Когда-то это учреждение занималось поимкой преступников, но времена, когда главной угрозой общественной безопасности была преступность, уже прошли». «Будет хуже», — сказал Малиберт. Действительно стало хуже. Холода усилились. Сообщений со всех концов земли поступало все меньше и меньше. Члены исследовательской группы вычеркивали различные карты. Карты ракетных ударов, где отмечались ядерные взрывы. Через неделю после войны карты утратили смысл, потому что смертность от холода начала превышать число жертв от ядерных бомбардировок из карты, базирующиеся на разрозненных сообщениях о погодной обстановке тех мест, откуда они еще поступали, эти карты приходилось обновлять каждый день по мере того, как линия замерзания продвигалась к экватору. Вскоре и эти карты потеряли смысл. Во всем мире наступили холода. Карты смертности, куда заносились процентные соотношения умерших и живых в различных районах планеты, вычисляемый из полученных сообщений, вскоре эти карты стало просто страшно составлять. Британские острова умерли первыми. Не потому что их бомбили, а наоборот, там осталось в живых слишком много народу. В Британии никогда не было более четырехдневного запаса продовольствия. А когда перестали приходить корабли, в стране начался голод. То же самое произошло и в Японии. Чуть позже на Бермудских и Гавайских островах, затем в островных провинциях Канада, а вслед за ними подошла очередь и самого континента. Тими Клари прислушивался к каждому слову. Мальчик говорил очень мало. После первых нескольких дней он даже перестал спрашивать о своих родителях. На добрые вести он не надеялся, а плохих не хотел. С его простудой Малиберт справился, но в душе у Тими жила боль. Он ел меньше половины того, что положено бы съедать голодному ребенку такого возраста, да и то только тогда, когда Малиберт его заставлял. Оживал он лишь в редкие минуты, выкраенные Малибертом для рассказов о космосе. Многие в Исландии знали о Гарре Малиберте и его поиске инопланетного разума, некоторых эта проблема волновала почти так же сильно, как самого Гарри, когда позволяло время. Малиберт и его поклонники собирались вместе. Ларс, почтальон, теперь занятый на вырубке льда, поскольку почты не стало. Ингар, официантка из отеля Loft теперь она шила тяжелые занавесы для теплоизоляции жилищ. Эльда, учительница английского языка, теперь санитарка, специализирующаяся по обморожениям. Приходили и другие, но эти трое присутствовали чаще других приходили всегда, когда только могли оторваться от дел. Все они были, можно сказать, фенами Гарри Малиберта, читали его книги и вместе с ним мечтали о радиопосланиях невероятных инопланетян откуда-нибудь с Альдебарана или о кораблях-мирах, которые понесут через галактические просторы миллионы людей, отправившихся в путешествие на сотни тысяч лет. Тимми слушал и рисовал схемы звездных кораблей, Малиберт дал ему примерное соотношение размеров. «Я разговаривал с Джерри Уэббом», — пояснил он. «Джерри разработал детальные планы. Тут все дело в скорости вращения и прочности материалов. Чтобы создать для людей, летящих в корабле, искусственную силу тяжести нужной величины, корабль должен быть цилиндрическим и вращаться вокруг своей оси. Требуемые размеры — 16 километров в диаметре, И в длину 60. Цилиндр должен быть достаточно длинным, чтобы на все необходимое в экспедиции хватило места. Но не настолько, чтобы динамика вращения вызвала болтанку и изгиб. Одна половина корабля предусматривается для жилья, вторая для горючего. А на конце термоядерный двигатель, который толкает корабль вперед через всю галактику. Термоядерная бомба. Произнес мальчик. Гарри. А почему они не разрушат корабль? Это уже вопрос для конструктора, честно признался Малиберт. А я таких подробностей не знаю. Джерри планировал зачитать свой доклад в Портсмуте, отчасти поэтому я туда и собирался. Но разумеется, теперь уже не будет ни британского межпланетного общества, ни семинара в Порсмуте. Скоро лень, Тимми, ты будешь есть суп, если я его приготовлю? Обеспокоенно спросила Эльда. Обещал мальчик поесть или нет, она обычно все равно готовила то, что собиралась. Муж Эльды работал бухгалтером в Кеблавике. К несчастью, он остался поработать сверхурочно как раз тогда, когда вторая ракета доделала то, чего не сделала, промахнувшейся, и у Эльды не стало мужа. От него не осталось ничего, что можно было бы похоронить. Даже с горячей водой из недр земли, прокачиваемой по трубам на полной скорости, В комнате не становилось тепло. Эльда закутала мальчика в одеяло и не отходила от него, пока он не вычерпал ложкой весь суп. Ларс и Ингар сидели, держась за руки, и смотрели, как он ест. «Было бы здорово услышать голос другой звезды», — сказал вдруг Ларс. «Никаких голосов нет», — с горечью заметила Ингар. «Нет даже наших голосов». В этом заключается разгадка парадокса Ферми. Когда мальчик перестал есть и спросил, что это такое, Гарри Малиберт объяснил ему как мог подробно. Он так назван в честь ученого Энрика Ферми. Мы знаем, что во Вселенной существует много миллиардов таких же звезд, как наше Солнце. А поскольку у нашего Солнца есть планета, логично предположить, что планеты есть и у других звезд. На одной из наших планет есть жизнь. Это мы деревья, животные. А раз на свете так много звезд, подобных Солнцу, то наверняка часть из них имеет планеты, где живут разумные существа, люди, такие же развитые, как мы, или перегнавшие нас. Люди, которые строят космические корабли или посылают радиосигналы к другим звездам, так же, как мы. Ты все пока понимаешь, Тими. Мальчик кивнул, нахмурившись, и Малиберт с удовлетворением отметил, что он продолжает есть суп. «И вот Ферми задался вопросом, почему кто-нибудь из них не навестит нас?» «Как в кино. Кивнул Тимати. Летающие тарелки». «В кино выдуманные истории Тими, как сказки или волшебник страны Оз. Может быть, когда-то нашу планету и посещали существа из космоса, но убедительных доказательств тому нет». Я думаю, что доказательства нашлись бы, если бы они сюда действительно прилетали. Должны найтись. Если таких визитов было много, то хоть один пришелец наверняка выбросил где-нибудь марсианский эквивалент коробки от гамбургеров или использованную сигнальную вспышки. Мы бы нашли эти вещи и доказали, что они изготовлены не на земле. Однако такого ни разу не произошло. Поэтому на вопрос доктора Ферми есть только три ответа. Во-первых, кроме нас, жизни во Вселенной нет. Во-вторых, жизнь есть, но они решили не вступать с нами в контакт, потому что мы, может быть, пугаем их своими жестокими нравами или еще по какой-нибудь другой причине, о которой мы даже не догадываемся. А третий ответ? Эльда подала ему знак, но Малиберт покачал головой. Третий ответ таков. Как только люди доходят в своем развитии до того момента, когда они имеют все, чтобы выйти в космос, то есть когда у них появляются такие развитые техники и технологии, как у нас, у них также появляются все эти жуткие бомбы и другое оружие, с которым они уже не в состоянии справиться. Начинается война, и они убивают друг друга еще до того, как по-настоящему вырастут. «Как сейчас?» Сказал Тими и кивнул с серьезным выражением лица, чтобы показать, что он все понял. Суп он доел, но вместо того, чтобы убрать тарелку, Эльда, едва сдерживая слезы, обняла его и прижала к себе. Мир погрузился в полную темноту. Не стало ни дня, ни ночи. Дожди и снегопады прекратились. Без солнечного света, высасывающего воду из океанов, в воздухе не осталось влаги. Потопы сменились леденящими засухами. Даже на двухметровой глубине земля Исландии оставалась твердой, как камень, и землекопы уже не могли копать дальше. Когда возникала необходимость подать куда-то больше тепла, приходилось закрывать здания и отключать в них отопление. Поток пациентов с обморожениями сократился. Зато с тех пор, как люди начали ездить к руинам Рейкьявика за медикаментами и продовольствием, к Эльде все чаще и чаще обращались с признаками радиационной болезни. Работать приходилось всем по очереди. Когда сама Эльда вернулась на снегоходе из такой поездки в отель Лофт Лейдер, она привезла Тимати подарок – несколько плиток шоколада и набор открыток из сувенирного киоска. Шоколад пришлось поделить, зато все открытки достались ему. «Ты знаешь, кто это такие?» – спросила Эльда. С открыток на них глядели огромные, приземистые, уродливые мужчины и женщины в костюмах тысячелетней давности. Это тролли. В Исландии до сих пор рассказывают легенды о том, что здесь когда-то жили тролли. И они все еще здесь, тими. По крайней мере, люди так говорят. Многие верят, что горы – это тролли, но слишком старые и слишком уставшие, чтобы двигаться. Это все выдуманные истории, да? Серьезно спросил мальчик, и только когда Эльда убедила его, что они действительно выдуманные, он заулыбался и даже пошутил. Видимо, тролли победили в этой войне. «Боже, Тими! Произнесла несколько шокированная Эльда. По крайней мере, у мальчика сохранили способность шутить. Уговаривала она себя. И даже черный юмор лучше, чем вообще никакого. С новыми пациентами жизнь стала для нее немного легче потому что она мало что могла сделать при радиационной болезни, и Эльда заставляла себя выдумывать все новые и новые развлечения для Тимати, что удавалось ей замечательно. Поскольку горючее экономили, никаких экскурсий по красотам Исландии под льдом, разумеется, не было, да и никто и не увидел бы ничего в нескончаемом мраке. Но когда санитарный вертолет вызвали на восточное побережье, на мыс Стокснес, чтобы доставить на базу ребенка со сломанным позвоночником, Эльда упросила пилота взять Малиберта и Тимми. Сама она летела как медсестра для сопровождения больного ребенка. Их дом снесло лавиной. Стоксна стоит прямо под подножья горы, и посадить вертолет будет, наверное, нелегко. Но мы для безопасности зайдем с моря. По крайней мере, при посадочных огнях вертолета будет что-то видно. Они оказались даже удачливее. Света прибавилось. Конечно, ни один солнечный луч не проникал сквозь плотные облака, где миллиарды частиц, из которых состоял когда-то муж Эльда, перемешались с триллионами триллионов других частиц из Детройта, Марселя и Шанхая. Но в облаках и под ними то и дело загорались змейки и широкие всполохи смутных оттенков. Небо заливало то темно-красным, то бледно-зеленым. Северное сияние давало не так уж много света, но... Кроме горящих огоньков на приборной доске вертолета, никакого другого света не было вообще. Когда зрачки их расширились и глаза привыкли к темноте, они заметили, как скользит под ними темный силуэт ледника ватной Юкюдль. «Большой тролль!» – прошептал мальчишка со счастливой улыбкой. Эльда тоже улыбнулась и обняла его. Пилот поступил именно так, как предсказывала Эльда. Над склоном восточного хребта спустился к морю и оттуда уже осторожно направился в маленькую рыбацкую деревню. Когда они приземлялись по сигналам маленьких красных фонариков, прожектор вертолета выхватил из темноты что-то белое в форме блюдца. «Радарная тарелка», — сказал Малиберт мальчику, показав ту сторону. Тимми прижался носом к холодному стеклу. «Это одна из тех самых, папа Гарри». «Такие штуки говорят со звездами?» Ответил ему пилот. «Нет, Тиме, это военная установка. Здесь никто не стал бы строить радиотелескопов, Тиме, Мы слишком далеко к северу. Для большого радиотелескопа нужно такое место, откуда можно просматривать все небо, а не только маленький кусочек, который виден из Исландии». Пока они подвозили и грузили вертолет на силке с покалеченным ребенком, медленно, мягко, И как могли осторожно, Гарри Малиберт продолжал вспоминать далекие точки планеты – Аресиба, Вумеру, Сокора и многие другие. Все эти радиотелескопы мертвы теперь и наверняка разрушены тяжелыми льдами и резкими ветрами. Раздавленные, снесенные, проржавевшие незрячие глаза, всматривавшиеся когда-то в космос. Эта мысль расстроила Гарри, но ненадолго. Несмотря ни на что, Он чувствовал себя счастливым, потому что сегодня Тимати в первый раз назвал его папой. В одном из вариантов окончания этой истории, солнце наконец вернулось, но слишком поздно. Исландия оказалась последним местом, где люди еще держались, но и в Исландии начался голод. В конце концов, на земле не осталось никого, кто умел бы говорить, изобретать машины и читать книги. Жуткий третий ответ на парадокс Ферми оказался пророческим. Но есть и другой вариант. В этом варианте Солнце вернулось вовремя. Может быть, едва-едва вовремя, но продовольствие еще не иссякло к тому моменту, когда от прикосновения лучей света в каких-то районах планеты зазеленели растения, выращенные из замерзших или сохраненных людьми семян. В этом варианте Тимми остался в живых и вырос. Малиберт и Эльда поженились, и когда пришло время, Тимати взял в жены одну из их дочерей, а из их потомков, через два поколения или через двенадцать, один дожил до того дня, когда парадокс Ферми превратился в забавную, беспокойную причуду древних, столь же комичную и бессмысленную, как боязнь моряков XV века упасть за край плоской земли. В тот день небеса заговорили, и к нам прибыли наконец жители далеких миров». А может быть, настоящее окончание этой истории выглядит по-иному и в соответствии с ним люди Земли все-таки решили не спорить и не драться друг с другом, чтобы не задушила тьма жизнь на планете. В этом варианте человечество выжило, спасло науку и красоту жизни и смогло радостно приветствовать своих братьев со звезд. Вот так на самом деле и случилось. По крайней мере, хочется в это верить. честно сказать, я обожаю рассказы про ядерное апокалипсисы. Есть такой писатель, Сергей Тормашев, у него есть. Ну, я читал трилогию, а так книжек в серии больше, называется «Древний». Я ее перечитывал раз в 8 или 10, потому что вот эта трилогия, как на Земле происходит ядерная война, и потом цивилизация развивается, выживая в бункерах, меня она всегда поражала. И вот... Рассказы, в которых происходит ядерный апокалипсис, описание всего этого, описание волн смертей. Первое, второе, третье. Я всегда читаю с огромным удовольствием. Поэтому сегодня я получил искреннее удовольствие от рассказа Пола Фредерика, который называется Ферми и тужа. Ну, надеюсь, что вам тоже понравился. Этот рассказ так же как и мне, огромное спасибо за внимание. Для вас зачитывал Валентин Мурко и услышимся на волнах Drum Books. Если есть желание поддержать проект рублем, то ссылки в описании. Можете перейти туда и закинуть денежку автору. Мне будет очень приятно. И я вам скажу огромное-огромное спасибо. До новых встреч, дорогие слушатели.